0: Ana Gomes, boa noite. Boa Bem noite. Bem-vinda. Começamos por Pedro Nuno Santos, que depois de vários dias negar categoricamente que desconhecia a indemnização paga a Alexandra Reis, veio agora dizer que, afinal, sabia, mas não se lembrava. Ana Gomes, na altura da admissão de Pedro Nuno Santos, saiu em sua defesa, sublinhando a seriedade do ex-ministro. Continuaria a apoiar uma candidatura de Pedro Nuno Santos secretária-geral do Partido Socialista.
1: Ainda vai correr muita da água debaixo das pontes e sem dúvida que eu acho que Pedro Nuno Santos foi dos raros que assumiu responsabilidades, que assumiu erros e mais que veio agora a público reconhecer um outro erro que foi exatamente esse de ter desvalorizado a, a, a indenização que, no fundo, que ele, que ele anuiu. Ele diz que reconstituiu a fita do tempo. Eu acho que o... o, o o problema de fundo é que, no fundo, a, 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 a TAP estava a ser gerida como se fosse uma empresa privada, sendo uma empresa paga com dinheiros públicos. E, e quando uma, esta situação, que é comum nas empresas privadas, vem a é pública e com o contexto em que as pessoas estão a sofrer imenso por causa da inflação, etc., é evidente que isto tinha que ter estas repercussões uh, tremendas. Uh, eu, eu penso que este, isto vê-se também no facto de não ser aplicado os estatutos dos gestor, gestores públicos. Ou, a administração da TAP, pelos vistos, uh, como este caso revela, e também a obscena uh, diferença entre os salários da administração e os salários e os sacrifícios impostos aos trabalhadores. Mas, mas, é evidente a... que é muito difícil a reformar uma empresa continua, nestas
0: condições. Continua a acreditar que é um homem capaz de revigorar o Partido Socialista, não perde força política, não perde confiança. Acho que ele e, deve estar a neste momento ao assinar desta forma... Uh, tão leviana, porque não se lembrava uma indemnização de 500 mil euros? Ah, acho por uma empresa onde ele foi o impulsionador, de lá com 3 mil milhões de euros Para clientes. o tipo de, de,
1: de, de decisões que, que, que uh, o Ministério deve envolver, admito perfeitamente que isso não tivesse sido devidamente uh, valorizado e só foi valorizado neste contexto que eu já descrevi. Uhum. Agora, e portanto, daí que eu dizer que haveria, houve uma má avaliação. De qualquer maneira, eu penso que. Pedro Nuno Santos distingue-se exatamente por uh, assumir os erros e, e tirar consequências da assunção dos erros, desigualdamente tendo-se demitido. E naturalmente Mas, que ele agora estará, de estará, estará a refletir sobre isso e naturalmente que estará disponível, voltando ao Parlamento, para até participando na Comissão de Inquérito, etc., dar mais explicações sobre o, o que se passou. Mas eu penso que não devemos desvalorizar quando alguém assume os erros. É tão raro governantes assumirem e políticos assumirem os erros, que acho que devemos valorizar isso. Uhum.
0: Então, para concluir, não considera que Pedro no Santos condenou ou hipotecou o seu futuro político? Não, não considero.
1: Considero que é uma, sem dúvida um ativo válido para, para o PS e cada vez mais válido poderá ser. Naturalmente que refletindo sobre aquilo que, que houve de errado. Nem a o que é, é, também, que é, também é, a é, também é a cometer erros que, que se depois aprende.
0: Depois de se demitir que vá vasculhar estes e-mails... Não, e estes aliás, ele, diz no,
1: ele, no comunicado, ele diz no comunicado que sentiu a necessidade de ir à procura da, 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 da fita do tempo sobretudo depois, depois de ouvir a, a, a CEO da TAP. Na, na... Portanto, é, é, é bastante Isso clara é acerca não. disso. Não, não é. Que, é? Era evidente que depois da senhora ter dito na, na Assembleia da República que tinha... Que ela sentia que tinha a luz verde do governo e que ela lhe tinha sido transmitida pelo secretário de Estado, é evidente que ele podia estar a esconder-se atrás do seu secretário de Estado, mas ele decidiu assumir que ele próprio tinha dado a anuência. N terá desvalorizada a importância daquilo, neste contexto que eu já referi, uh, mas naturalmente que agora vem assumir o erro. E eu acho que isso deve ser uh, uh, positivamente valorado, independentemente dos erros serem de malda que, de facto
0: ele reflita e aprende a coercer. Uhum. Pedro Nunes Santos e Fernando Medina são apontados uh, por muitos como os mais prováveis sucessores de António Costa à frente do Partido Socialista, mas Fernando Medina também não tem estado intocável uh, nestes últimos tempos. As buscas na Câmara de Lisboa são a polémica mais recente uh, em relação à contratação de Joaquim Mourão, isto depois também já da polémica em torno de, de Alexandre Reis, que ainda uh, não acabou. Está diminuído politicamente o Ministro das Finanças?
1: É evidente que uh, Fran Fernandina uh, está uh, vulnerável. Há questões da esclarecer até no caso da, da TAP, como também referiu. Mas este caso de, das buscas na Câmara Municipal de Lisboa e das suspeitas de um concurso estimulado, uh, naturalmente que não o reforçam. Embora eu acho que ele, justamente depois de... Pedro Nuno Santos ter demitido, passou a ser o alvo número um, designadamente, da direita e da extrema-direita, que estão numa clara campanha para o derrubar, sabendo que derrubar Fernando Medina será derrubar o governo. Aliás, o próprio Presidente também já o disse. Hum, ora bem, eu acho que em relação a esta questão da Câmara, há muito a esclarecer e não me parece que, hum, que a coisa acabe com Fernando Medina. Uh, acho que a questão essencial é... Quem é que efetivamente contratou Joaquim Morão? Sabemos, Fernando Nino assumiu que tinha sido ele, mas isto já vinha de trás, vinha a ser preparado. E havia um concurso em preparação pelo vereador Manuel Salgado. Manuel Salgado já lá estava antes, com, vinha de Costa. E, e, e tinha sido posto nas lá, listas, não, não obstante não haver entrar. vozes no PS, e lembro-me, por exemplo, Manuel Maria Carrilho, que tinham avisado que uh, era muito problemático. Hum. Uh, por um, nossa, Manuel Salgado. Salgado nas listas. Uh, Manuel Salgado tinha um ateliê de arquitetura com, uh, segundo o jornalista José António Soreja, que até hoje representa cerca de 20% dos trabalhos uh, em, 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 faturados pelo ateliê de arquitetura privado de, de Manuel Salgado, com Castelo Branco e com, uh, ou, e com Joaquim Mourão. Uhum. Portanto, um, uh, ele, Salgado. Ficou, saiu da Câmara e ficou na mesma a presidir a tal empresa municipal de reabilitação urbana. Também à CERU, e aliás, ele teve que se demitir de vereador porque, entretanto, foi constituído e no caso uh, relacionado com o hospital da Cuftejo. Uh, mas, mas, pelos vistos, continuou com muito poder lá dentro e, aparentemente, Medina uh, assinou de cruz. E é isso que importa ainda esclarecer. Vamos ver o que é que é preciso apurar as responsabilidades Desde o dia em que o nossa Mas para já é
0: acredita Caramba. que Fernando Medina tem uh, credibilidade e idoneidade para se manter no cargo de Ministro das Finanças? Uhum. Está vulnerável, uhum. mas penso que este caso, sem estar esclarecido,
1: não uhum. é razão de maneira nenhuma. E acho que mais. Há uma responsabilidade tremenda da Justiça. É inacreditável que este caso tenha estado cinco anos a aboburar no Diap vamos com certeza dizer aquilo que sempre ouvimos dizer, mas é inacreditável que tenha saído agora. Portanto, agora, mais do que nunca, o Ministério Público e a PJ têm que fazer o seu trabalho rapidamente a apurar todas as responsabilidades e, obviamente, ver ao pormenor o que é que se passou desde uh, a entrada de Manuel Salgado, que é quem, efetivamente, organiza todo este processo, mesmo que Medina tenha vindo uh,
0: assumir Uhum, e a pedir para ser ouvido até. Há ainda João Gomes Cravinho, que, que terá mesmo que sem perceber aprovado a derrapagem do valor das obras de requalificação do Hospital Militar de Belém. Começou nos 750 mil euros, acabou em mais de 3 milhões de euros. Já há suspeitas de corrupção, pessoas detidas. Mas não do ministro. Não do ministro. Como é que interpreta a negação do ex-ministro da Defesa atual
1: não, eu acho que
0: este é um caso que, obviamente,
1: o ministro João Carvinho vai ter que uh, esclarecer, porque uh, isto tem a ver com uma rede de corrupção que está infiltrada no Ministério da Defesa de há muito tempo e que, pelos vistos, ele desvalorizou. Uh, e que, uh, e, e tanto que houve recentemente presos, e neste caso será mais um desses casos onde, no fundo, se cria... Uh, a concordância tácita do Ministro e é, isso, é por isso que ele, obviamente, vai ter que uh, uh, dar mais explicações, sem dúvida. Uhum.
0: Vamos uh, avançar também, uh, professores, uh, além destes casos todos no Governo, há uma grande contestação social, este clima, sobretudo uh, por parte dos professores, já são semanas de, de greves, de manifestações. Como é que tem acompanhado estes fortes protestos e também as negociações com o Eu da acho que a
1: situação uh, do Governo está está complicada, um, vejo que o Presidente da República, como já disse, no fundo está à espera de que haja uma alternativa e está, no fundo, a, a, a deixar cozinhar o governo em para, para que essa alternativa se forme, Eu vejo movimentações ao nível do PSD, não só em torno de Passos Coelho, mas outros, uh, porque, no fundo boa parte dos problemas do governo também tem, tem, também tem correspondência nos problemas da oposição e, em particular, do PSD, com a espinha uh, cravada na garganta uh, do, de Montenegro, por causa do caso de Espinho. E, e é claro que esta é uma situação em quem beneficia, em última análise, é a extrema-direita, uh, é quem capitaliza. E capitaliza justamente porque o governo não está a dar está a ser desgastado, a ser cozinhado em lume brando, com todos estes casos e casinhos, e não está a dar resposta às questões essenciais. Eu acho que foi muito significativo aquela manifestação enorme, quase espontânea, digamos, de, de tanta gente... Pelo uma agenda que, obviamente, é inteiramente meritória e aí acompanho o Presidente da República e o Governo a dizerem que a questão da criminalização dos maltratos dos animais é uhum. fundamental. Mas aquela profusão de gente que até surpreendeu os próprios organizadores, acho que é sinal de um grande descontentamento, de um grande mal-estar na sociedade portuguesa. E esse grande mal-estar tem a ver, antes de mais... O impacto da inflação, o PS durante anos veio com o mantra da recuperação de rendimentos e isso aconteceu até 21, mas a partir de 22 não aconteceu, pelo contrário, as pessoas estão a se fugir. na carne a inflação, os baixíssimos salários, não é por acaso que a própria Igreja, a Eclésia, a, a Comissão de Justiça e Paz, a, 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 a associação, as várias associações católicas, vêm hoje dizer que é insuportável ter salários baixíssimos, que não dão de facto vida digna a ninguém, uhum. mesmo com os reforços que já houve, porque obviamente o próprio salário mínimo precisava de, uma, de, uma, de um reforço substancial. Eles falam, por exemplo, de um mínimo de 10% de aumento, não foi nada disso que se viu, e que isto obviamente a, 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 aumenta a pobreza, e é isto também que acaba por se refletir na, no, em vários casos setoriais, o dos professores, que a Nelma referiu, Os dos professores, lembro, foi um, um, um conflito que o próprio António Costa, do meu ponto de vista, estupidamente, eh, extremou em 2019, quando até a minha de que se demitiria, visto que havia uma coligação negativa, que depois Rui Rio a corda, não é? E acabou por não vir. Sim. Mas a situação não se resolveu. E agora, a contestação está aí, com sindicatos, alguns deles recorrendo a meios, também com uma... um... Um pendor populista e recorrendo a meios até uh, uh, criticáveis. Está a Mas a, a quê? verdade, por exemplo, a história de pagar a outros funcionários das escolas para as escolas fecharem e, portanto, ah, no fundo, uh, 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 a greve se poder fazer. E, as e esta é uma questão que, que, do meu ponto de vista, o governo já fez algumas cedências, mas a questão essencial é a questão do reconhecimento do tempo de serviço prestado pelos professores. Isso vai ter que ser uh, resolvido pelo governo. Pode haver soluções criativas, da mesma maneira que muita gente na função pública teve que engolir os cortes mal, fama, da, 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 mal afamados, da, da, da mal afamada troika, uh, talvez os professores, desde se reconheça uh, o tempo de serviço, que isso conta para, para, para a, para a antiguidade, para a vinculação, etc., uh, também possam aceitar que, o, que houve cortes que, 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 da mesma maneira que se aplicaram a outros setores, o governo tem que tem que dar uma resposta a isso, porque é uma questão também de dignidade, uhum. como dizem os professores. E, e, e a mim preocupa-me, não só porque eu sou neta de professores, mas sobretudo porque Hum, e lembro-me bem como a função de professor era altamente respeitada na nossa sociedade, como deve ser uhum. e preocupa-me muito que neste momento os jovens não queiram ser professores porque a carreira não é minimamente atrativa e isto tem absolutamente que mudar e portanto, é, 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 nessa matéria o governo tem que dar respostas depois, claro, é a mesma coisa no Serviço Nacional de Saúde tem que dar resposta também à reestruturação das carreiras e isso implica dinheiro A mesma coisa, habitação. Habitação é outra área onde há metas, mas que não foram minimamente cumpridas pelo Governo. E, portanto, tem que, que ser... Hoje não há desculpa de não haver dinheiro. Há dinheiro. Há contas equilibradas no orçamento. E há dinheiro, há mesmo muito dinheiro. Do PRR aos fundos estruturais e o próprio dinheiro do Estado. E se não há, aí é outra questão, então o Governo tem que fazer as reformas de fundo que garantem que há. E eu estou farta de dizer aqui por exemplo, só em benefícios fiscais, muita gente incomoda-se muito, estamos a pôr 3.2 para salvar a TAP do dinheiro público, pois, mas só em benefícios fiscais o Estado prescinde de 13 mil milhões de euros. São quatro TAPs por ano e sem recuperação nenhuma. Então não é, então não é mais que devido que o, Estado, que o Governo acabe com os 542 uh, benefícios fiscais que foram identificados no tempo do Ministro Centeno... Como, sem ter nenhuma justificação e que obviamente só estou a beneficiar os mais ricos. Ainda nesta semana saiu aquele relatório da Oxfam que dizia que uh, os, os mais ricos do mundo nestes últimos anos da pandemia ficaram com 63% da riqueza um, criada contra os outros 99%, e que um homem como o Elon Musk só paga 3% de, de impostos, enquanto um camponês ou um comerciante do Uganda que ganha, 40, uh, que ganha 80 euros por mês paga 40%, e que é claro, que mesmo comparado com um comerciante português, um pequeno comerciante ou um pequeno empresário português, o Elon Musk paga muito menos de impostos. Isto não pode continuar. A conclusão da Oxfam é que se imponham impostos sobre os mais ricos. Eu penso que no nosso país até podíamos baixar os impostos no IRC, no IRS, se de facto o Estado fosse recuperar aquilo que perde hoje em benefícios fiscais sem nenhuma justificação, que só enriquece uh, os mais ricos já e as, as maiores empresas, e noutras medidas de várias coisas que não têm justificação, que são, de facto, um saco ao Estado. Olha, eu ainda há pouco tempo falei aqui da justiça privada ad hoc arbitral, em que se vão pelo menos mais mil milhões por ano, uh, já não falo dos mil milhões que a Comissão mandou Portugal ir recuperar da Zona Franca da Madeira, também dados em benefícios fiscais, já nem falo dos vistos gold e de outras mordomias por aí... Uh, as transferências para offshore, quer dizer, há imensas reformas de fundo que o Governo não tem justificação para não fazer, que, que dão dinheiro ao Estado para fazer face aos aumentos essenciais, quer de salários, quer de pensões, quer de serviços públicos
0: que, que não podem continuar a, a funcionar com estas deficiências que todos vemos. E, e com Tanta contestação que temos visto também, clima de suspeição pelos membros do governo, a oposição está como? Está a aproveitar este momento? Pois é o que eu lhe digo, eu acho que a, a
1: oposição uh, do PSD está bastante fragilizada também, uh, não tem autoridade, dignadamente, e também não tem muita iniciativa, como vemos. Aliás, dentro do próprio PSD há dissensões, se deviam não ter apoiado a, a, a moção de censura da ILO, e, é, e, e vêm-se as jogadas, as jogadas são para trazer passos de volta são as mais significativas. Há outros, outros também. Acredita nisso? Ah, estou a ver isso acontecer. Aliás, o Presidente da República foi muito claro. Uh, no, não não vê a necessidade de eleições por... Um, enquanto, enquanto não visse que havia uma alternativa, no dia em que ele vir que há uma alternativa possível, ele avança e eu não excluo neste momento que, uh, que possamos ter eleições em, em 24. Ou... Oh. Ou mesmo 23, acho que não podemos excluir isso. Acho que é, portanto, tudo vai depender se o Primeiro-Ministro efetivamente se foca e começa a coordenar e a fazer aquilo que é essencial que um governo que se diz socialista deva fazer, designadamente dando resposta a todas estas uhum. questões que eu disse, porque se é para ter mais do mesmo, então é para ser frito,
0: brando e com picos de muito calor. E agora olhamos também para o questionário do escrutínio. O Presidente da República insiste que, que os atuais membros do governo devem preenchê-lo, nem que mentalmente. A ver, que de consciência. a ver, Nelma. Eu, eu,
1: eu, eu até concordo com o Presidente da República, porque... É evidente, não faz sentido nenhum que os, os, os novos tenham que preencher e os antigos não tenham. Mas a questão é que este, este questionário, não, em primeiro lugar, não desresponsabiliza de maneira nenhuma, nem o Primeiro-Ministro, nem os ministros, de fazerem o, 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 a verificação do que deviam fazer. E isso só veio demonstrar que, de facto, antes não, não faziam. Uh, depois, uh, vem a funilar dramaticamente... O, o, o recrutamento de pessoas para o Governo. Há imensa gente a dizer que isto é inconstitucional ou que isto é inaceitável e que não vão sujeitar-se nunca a isto. Uh, depois, uh, isto que também vem mostrar é que as declarações de património e as declarações de interesse que já são feitas junto ao Tribunal de, de Constitucional não são de facto verificadas. Sabemos que o Tribunal Constitucional só verificou um Sim. terço, são feitas em papel, é o Tribunal o tribunal, a entidade suposta fazer a verificação a transparência. da transparência, só esta semana é que foram. Está no papel desde 2019, não. só esta semana é que foram empossados Portanto, isto tudo mostra que não tem sido minimamente sério. E não me parece. Acho que sobre este questionário, acho que quem disse de forma lapidar foi o deputado Rui Tavares, que disse que isto é uma armadilha. Populista do governo para responder ao populismo. É uma história como ele, ele até dá a imagem de um comboio que esconde o outro. E, e estamos a ver isso. E, e quem está, obviamente, a utilizar também isto para pôr pressão sobre o governo é o Presidente da República, claro.
0: Vamos avançar para a guerra na Ucrânia. A reunião do grupo de contacto de apoio à Ucrânia, precisamente, ficou marcada pela indecisão da Alemanha em enviar os tanques Leopard 2. O que é que explica, Ana Gomes, esta indecisão da Alemanha? É, o que explica
1: outras anteriores indecisões que eu aqui critiquei e critico esta. E esta é particularmente grave, tem a ver com, basicamente é o SPD, porque até outros membros da coligação alemã estão a favor. Aliás, ainda hoje, a Ministra dos Estrangeiros, Ana Baerbock, veio dizer que se a Polónia decidir mandar os Leopard para a Ucrânia, que a Alemanha não se te oporá, o que eu acho que é, é muito positivo e é, no fundo, uma tentativa de forçar a mão Porque do é chanceler Scholz,
0: um,
1: uh, e espero que não só a Polónia, mas também países como o nosso, que obviamente podemos e devemos fornecer leopards, o façam, com, com base nisto. Scholz está a fazer o que muitos já dizem, já se passou a verbo, Scholzing é empatar, fingir que faz, mas não faz, ou andar ali a empatar até que hoje também pressionado por Macron. E isto é muito, é muito dramático para a Europa, porque é evidente que é a Ucrânia, que está ali. A Europa, a Nós não estamos apenas a falar de defender a Ucrânia, Estamos a falar de defender a Europa e o nosso modo de vida em liberdade e democracia. Porque se a Rússia tivesse uma vitória na Ucrânia, nós, obviamente, é toda a Europa que estava em causa. E, portanto, neste momento, a Ucrânia não tem tempo a perder, não tem mais filhos a perder. Não são os filhos do, do, do ucranianos que estão a perder e a Os países a dar as que estão sons. a ajudar a Ucrânia. E, portanto, nós temos que ajudar a Ucrânia de todas as maneiras. Mas as os países as que estão a
0: ajudar a Ucrânia, obrigatoriamente, estão a perder defesa? Claro, na medida assim em que é a Ucrânia
1: se ficasse mais vulnerável e se houvesse uma vitória. E, que, e o que é que é uma vitória da Ucrânia sobre a Rússia? É só expulsar a Rússia do território ucraniano que hoje ocupa. E, portanto, isso está ao alcance e daí que, para se pôr fim à guerra, tem que se pôr fim à guerra com uma vitória da Ucrânia sobre a Rússia. E essa vitória é a expulsão da Rússia dos territórios ocupados. E, portanto, isso está ao nosso alcance e é, portanto, intolerável... Países como a Alemanha e outros estejam nas encolhas. Este é o momento... Quer dizer, o que é que nós queremos? Queremos dar espaço para que a Rússia recupere... Sabe-se que estão em preparação ofensivas do lado russo e também uma contra-ofensiva e possivelmente uma ofensiva do lado ucraniano. Que os Estados quanto Unidos mais, aconselham a esperar. Que quanto mais tarde se fizer, mais tarde, mais dura a guerra e mais sofremos todas as consequências da guerra. E se se saldar por uma vitória da Rússia, bom, então é o direito internacional tudo que foi para as urtigas. É ela é a lei do mais forte e, e é a democracia que está em causa. E aí nós não teremos só que dar tanques e dinheiro e todo o apoio que a Ucrânia nos pede. Temos que dar, se calhar, os nossos próprios filhos e netos para irem combater pela nossa liberdade e a nossa segurança. É exatamente por isso que eu acho inacreditável que os, que os alemães nos façam perder tempo e que outros governos, à pala disso, também se encolham. E espero que o nosso não se encolha. Uhum.
0: Notas finais, Ana Gomes, estamos entrar nos nossos minutos.
1: Eu queria Sim. falar em particular do que se passa em São Tomé. Sabemos que em novembro houve aquilo que foi declarado como uma tentativa de golpe de Estado, mas que, é uma, uma, que foi uma, um, um, golpe, um fake golpe de Estado, mas que houve quatro pessoas mortas dentro do quartel e com uh, as pessoas torturadas e filmadas. Os filmes estiveram aí e foram passados. Eu não compreendo porque é que Portugal até este momento, que é um país que conta a dar a, a sua percepção sobre um país como São Tomé ou como a Guiné-Bissau, Portugal está calado e a respaldar um, um, um governo completamente com tendências claramente ditatoriais e que engendrou este, este fake golpe de Estado uh, com um projeto de poder e de, e, de, e de assambarcamento dos recursos de São Tomé Dramático. Eu não percebo porque é que até esta hora não ouvimos a Portugal uma só palavra de preocupação, como se ouviu, por exemplo, o Alto Comissário das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos, com o que se tinha lá passado. Eu não percebo porque é que Portugal deu um apoio de 15 milhões de uh, apoio orçamental num país que não tem orçamento e que parece que só, só vai ter para março. Uh, não percebo porque é que uh, não houve da parte do Primeiro-Ministro e do Presidente da República... Um, e, e do Mené, naturalmente, uma manifestação de preocupação com a situação em, em, em São Tomé, ainda por cima, quando estamos a ver São Tomé ir claramente na mesma deriva em todos os títulos, incluindo na criminalidade organizada da Guiné-Bissau. O Patrice o Primeiro-Ministro de São Tomé, está hoje uh, no Dubai uh, a conversar com o Manuel Vicente. Uh, e, e Portugal está calado há uma missão da, da PJ e, da, e do, do Ministério Público que está lá há dois meses, não se sabe a fazer o quê não se percebe a fazer o quê e tudo, tudo indica que é a respaldar um faz de conta das autoridades locais não, na investigação que se que, se, que se que urgia. houve um avião da Força Aérea Portuguesa que foi lá levar alimentos e que levou um jornal português a fazer declarações de apoio ao ao regime, eu, 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 estou, eu estou muito preocupada e não percebo a atuação de Portugal, quando Portugal, de facto, em relação a São Tomé, como a Guiné-Bissau, a voz de Portugal conta e, e, no fundo, está a ser altamente confusa, até para a comunidade internacional. E, por fim, para quando terminar. ainda por cima estão, há portugueses que estão em risco. E eu sei que não é por falta de boa informação sobre o que se lá está a passar que Portugal atua desta maneira. É por isso que questiono
0: o Governo. Ana Gomes, muito obrigada e até para a semana. Boa noite,